0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет вопреки как бы, той традиции, которая уже сложилась последние несколько недель, не политике, не как бы, тем процессам, которые происходят в элитах, а экономике, причем, я, я бы даже сказал, экономической теории. Связано это с тем, что я столкнулся в своей работе с вопросами. Мне задавали вопрос о том, насколько значит, Карл Маркс правильно понимал расширенное воспроизводство в рамках экономики, что по этому поводу думала Роза Люксембург, какие у нее были противоречия с Лениным и так далее, и тому подобное. И я, соответственно, задумался над этим вопросом. Мне он показался очень интересным, но не совсем в том контексте, в котором он был задан. Дело в том, что, вообще говоря, понимать то, что думал Маркс об экономике, вещь, достаточно сложное, вот то, что он понимал о других аспектах, вот это как раз понять можно, а вот чисто об экономических вопросах достаточно сложный, и потому что сам Маркс не был экономистом и писал зачастую достаточно сложно, и потому что переводчики Маркса, в общем, с достаточно архаичного на сегодняшний день языка тоже, в общем, были не на высоте, и по этой причине говорить о том, что, собственно, хотел, даже не то, что он, он хотел сказать, а то, о чем он реально думал, достаточно сложно. Это уж такая отдельная работа, как, соответственно, воспроизвести те мысли и те соображения, которые были у Маркса. А что касается Розы Люксембург, то у нее все несколько проще, но ее отличие от Маркса состоит вот в чем. Дело в том, что Маркс, в общем, по большому счету, когда он описывал экономику и, и воспроизводство капитала, то он это делал на микроуровне. То есть ей шла о предпринимателе, о фирме, но не об экономике в целом. Роза же Люксембург как раз ставила вопрос именно в макроэкономике. То есть она задавалась вопросом следующим. Если мы на очередном этапе производства произвели больше, чем в предыдущий раз, то вопрос, кто это купил и откуда у него на это деньги. Соответственно, как только этот вопрос возникает в правильном варианте, немедленно сразу же возникает вопрос встречный, а, а, собственно говоря, откуда вообще при капитализме у покупателей есть деньги на то, чтобы раскупить товары, которые производится, поскольку единственный источник денег у пролетариата это заработная плата, которая то, только часть издержек. Да, разумеется, еще имеется капиталисты, которые получают прибавочную стоимость, то есть, которые получают больше, а, но все равно это не может превышать издержки. То есть, иными словами, объем продаж не может превышать полные издержки. Если еще учесть налоги, таможенные пошлины и т.д. и т.п., сразу же возникает целая куча вопросов. Собственно говоря, Роза Люксембург именно эту тему и пыталась разобрать. Если мы посмотрим на споры ее с Ленином, то там картина была следующая. Ленин жил а в стране, в которой еще не произошел аграрно-индустриальный переход. И там теоретически была достаточно большая возможность резкого увеличения производительности труда, что влекло за собой резкое увеличение доходов, и тем самым а можно было еще довольно серьезно развиваться. Теоретически Россия в этот момент входила в германскую а, технологическую зону. Но она была на, в этой зоне глубокой периферией. Рынка там в западноевропейском понимании не было и быть не могло, ну, хотя бы из-за а, логистических соображений из-за того, что 80% населения жило натуральным хозяйством. И по этой причине для Ленина этот вопрос не стоял. А в экономике мы, давайте скажем, прямо Ленин выдающимся специалистом не был. А и по этой причине Роза Люксембург, которая жила в Германии, уже столкнулась с тем, что три технологических зоны в конце XIX, начало XX века столкнулись. А я напомню, что Маркс умер в 1881 году, а Энгельс э, в 90-е годы, они успе... Энгельс успел застать начало этого противостояния, но, э, в общем, еще до конца в нем уже разобраться не мог, и он уже был, к тому же, гл... глубоко пожилым человеком. А Роза Люксембург была внутри этого столкновения, потому что она была э, членом социал-демократических партий Польши, которая была в Российской империи, и Германии, которая в 2014 году с Россией схлестнулось, что очень странно с точки зрения а, вот, те, теории технологических зон, но весь фокус состоял в том, что в Российской империи, которая была главным союзником Германии до 80-х годов, все-таки была абсолютная монархия, и там изменение политики стратегическое могло быть следствием решения одного человека, а не элит. Элита бы российские никогда бы на разрыв отношений с Германией бы не пошли. Но я напомню, что перед, значит, за полгода до начала войны 14 -го года, первый мировой, писались Николаю второму записке о том, что... Бессмысленно, что у нас нет интересов на Западе. По этой причине нам ни в коем случае не нужно на Западе воевать, поскольку у нас с Германией естественная линия разграничения, и не нужно ее пытаться двигать на Запад. Это бессмысленно, мы ничего от этого не получим. А, а потерять мы можем много. У нас есть естественная линия на Юге, куда можно двигаться. У нас есть Турция, у нас есть Средняя Азия, и там нужно... Работать. И в этом смысле союзнические отношения с Англией, которые нам противодействуют на этом Южном фронте, это полный идиотизм. Но Николай... Второй не согласился, тем более, что, еще раз повторю, изменение стратегической модели произошло до того, как он стал императором, решением лично Александра Третьего. Существует мнение, что он это сделал под давлением жены, которая была датчанкой, не могла забыть, как в процессе создания Германской империи немецкие войска взяли... Копенгаген и как они там п -п порезвились. Но в целом можно отметить, что э, в целом можно отметить, что э, ст стратегически это, скорее всего, была ошибка. Зная Александра Третьего, кстати, можно предположить, что он руководствовался еще какими-то причинами. Но мы сегодня уже ответа на этот вопрос не узнаем. В любом случае... Можно сказать так, что Роза Люксембург в своих исследованиях как раз следовала именно марксизму в том смысле и политэкономии Адама Смита, а именно пыталась рассмотреть ситуацию развития капитализма с точки зрения макроэкономики. То есть, иными словами, она изучала ресурс воспроизводства капитализма в целом. А Маркс в этом смысле изучал микроэкономические а, свойства капитализма. Если мы посмотрим на спор Ленина и Роза Люксембург, то это совсем смешно, потому что Ленин в этой ситуации выступал как сторонник экономик, для которого сама мысль об ограничении рынка представляется нонсенсом. Но это в экономиксе это понятно, потому что э, это микроэкономика, база экономикс-микроэкономика для фирмы базовых ограничений рынка не, не существует, и, если, это, если, это, если эта фирма не монополист. А вот, соответственно, для, а, что касается Ленина, то он в данном случае, даже это был скорее не столько экономикс, сколько такая архаика, связанная с, с чрезвычайно специфическим положением дел в Российской империи на начало XX века. Но давайте попробуем. Да, на сегодня все эти споры... Не представляют никакого интереса. Почему? Дело в том, что современная экономика не имеет никакого отношения к той экономике, которая была в конце 19-го, начала 20 века. Экономика конца 19-го, начала 20 века это была экономика создания реальных товаров. А вот, соответственно, сегодня экономика во многом финансовая. Я напомню, что финансовая экономика создавалась в три этапа. Создание Федеральной резервной системы США, которая легализовала эмиссию, при которой а, главным бенефициаром, то есть получателем прибыли от этой эмиссии стало не государство в виде синьеража, а, соответственно, финансовая система, банки, которые получали эту эмиссию миссию. Вторым этапом стало в сорок четвертом году создание бреттон системы, которая была до 91 -го года в половине мира, с 91 -го года по всему миру. И, наконец, это 81 год, это Регономика, когда началось стимулирование уже даже не финансовой системы, а непосредственно домохозяйств. Вот три этапа. Но я напоминаю, что создание ФРС – это 1913 год. Работала она э, э, с 1914 года, и, естественно, Роза Люксембург э, не могла увидеть эффект от, от создания э, ФРС – поскольку ее убили в 1918 году, а, собственно, сам процесс реализации тех механизмов, которые были заложены в Федеральную резервную систему, начался в 1920 годы по окончанию Первой мировой войны. А можно ли привести какую-нибудь аналогию Такую, чтобы было понятно. Ну, вот я попытаюсь объяснить, как это устроено. Представим себе, что у нас экономика – это горная речушка, которая, значит, стекает... Из, из многих ручьев э, с гор, потом она постепенно сливается в речку, и та впадает где-то на равнине, куда-то там. Вот равнины нас уже не волнует. А дальше, соответственно, как идет э, кругооборот: значит, вода испаряется, поднимается, идет дождик, ну и снова вот это вот. Э, э, система воспроизводится. В некотором смысле, скорость этой речки это темпы экономического роста. То есть, когда у вас в, в, выпадает дождик, то воды становится больше, она течет быстрее. Когда, соответственно, засуха, воды становится меньше, она течет медленнее. А если вы, скажем, кораблик опускаете в, в, в Верховье, в каком-то ручье-то он, ну, скажем, за три дня доходит до, до равнины. А теперь представим себе, что у нас появляются люди, которые начинают ставить плотины. От того, что они ставят у плотины, объем, количество воды, которая на равнину попадает, практически на первом этапе не меняется. Но вот скорость, с которой эта вода течет, существенно уменьшается, и запас воды увеличивается. По мере того, как растет запас воды и создаются водохранилища, с них начинаются ускоренные испарения, и в некоторый момент ручей, вот эта наша речка, уже перестает дотекать до, до конца. Ну вот, как в Средней Азии. Горные реки, которые значит, начали закрывать разными плотинами или создавать различные растительные каналы, до конца, то есть до Аральского моря, не доходят. Значит, в результате воды у вас становится больше, и ее владельцы становятся богаче. Но если вы запускаете. Кораблик, он начинает плыть до конца, все медленнее, медленнее и медленнее, и по мере увеличения количества этих плотин и, 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 соответственно, водохранилищ, в некоторый момент он вообще не доплывает до конца. То есть, иными словами, экономика останавливается. Да, разумеется, там имеются плотинки, по ним идет водичка, какие-то мельнички крутятся, еще чего-то, но, собственно, окончательного результата нет. Вот это а аналог того, что происходило с мировой в мировой экономике в 20-м начале 21 века. Промежуточные элементы экономические капитализировались, под них выпускались дополнительные деньги, эти деньги, этими деньгами стимулировался спрос, но общая прибыль, которая образуется в экономике, все время сокращалась, и в некоторый момент она стала нулевой. Вот, собственно говоря, сегодня капитал в мировой экономике не воспроизводится. Денег выше крыши, прибыль получить невозможно. То есть, воды в этих месторождениях, в этих э, водохранилищах, которые и, и идут уже каскадами, много, но до равнины, до конца, ничего не доходит. Потому что все по дороге испаряется. Потому что инфраструктура съедает больше, чем может, в принципе, а, а, Образоваться вопрос: в каком можно ли в рамках этой аналогии описать отношение России с миром? Ответ можно. Россия это ручеек, который впадает в основную реку. Если воды не хватает, чтобы она дошла до равнины, ее нужно увеличивать. И по этой причине те, кто контролирует основные запасы воды, ставят на вода регулирующие э, институты в нашем, на нашем ручье своих людей, чтобы они не держали воду у нас, а спускали ее вниз. В результате, соответственно, у нас денег не хватает. Да, у нас высокая прибыль по сравнению с ними в экономике, но эта экономика маленькая, потому что в ней вот эти вот плотины не стоят. А, и, соответственно, они пытаются нашей водой поддержать свою систему в целом. А, разумеется, это не, не в наших интересах, потому что нам не нужна в экономике высокая прибыль, нам, нужно, нам нужен большой объем капитализации для того, чтобы создавать инфраструктуру. Но у нас не получается, вместо этого у нас высокая прибыль по отдельным операциям, но инвестиционных денег нет. Что произошло а, с приходом Трампа? Трамп – это представитель реального сектора, ему нужно, чтобы вода текла. В рамках этой аналогии он хочет значительную часть плотин разрушить. Ему неинтересно то, что кто-то является держателем вот этих вот богатств. Ему важен поток, чтобы вода текла. И по этой причине он хочет порушить плотин. Разумеется, те, кто контролирует воду внутри этих водохранилищ, он, он ругается, потому что для него это чистая потеря. Но у Трампа другие цели и задачи. Соответственно, он вполне заинтересован в том, чтобы у нас какую-то часть плотин поставили, потому что в условиях, когда он разрушает плотины, ему лишняя вода не нужна, у него и так снести может. Потому что в тот момент, когда он начнет какую-то плотину ломать, это водохранилище обеспечит избыточный водный поток. Поэтому он вполне заинтересован в том, чтобы мы за это время построили у себя какое-то количество плотин, увеличили количество денег и начали развиваться самостоятельно. А там, глядишь, мы станем источником прибыли для него уже для новой экономики. Его. Вот, вот это вот более-менее полная аналогия того, как все это устроено. То есть, иными словами, мы а, живем сегодня в ситуации, при которой промежуточный спрос, то есть те компании, которые работают для бизнеса, они а для конечного потребителя, а очень сильно наращивают свою капитализацию, под нее берут кредиты, и потом за счет этих кредитов стимулируют экономику в целом, а для, но в результате избыточного количества вот, в, вот этих вот денег экономика в целом перестала развиваться. Что нужно сделать? Нужно значительную часть а, тех компаний, которые работают только на перераспределение денег, ликвидировать и вернуть ситуацию не полностью, но значительно к той модели, которая была как раз во времена Карла Маркса и Розы Люксембург, когда ключевой задачей было получение прибыли от продажи реального продукта. Ну, в те времена это был продукт, в наше время это, может быть, и продукт, и услуга, но только реальное, востребованная людьми, а не как бы, покупаемая в связи с тем, что навязывается кредит вот это вот картинка в которой мы сегодня находимся то есть, есть вот, и вот есть два варианта развития событий либо надувание промежуточного спроса когда мы создаем целую кучу промежуточных компаний по которым движется капитал под каждую из этих компаний мы берем кредиты, мы раздуваем капитализацию, мы раздуваем интеллектуальную собственность, создаем еще черти что, но в результате прибыль размазывается настолько по этим фиктивным компаниям, потенциальная прибыль, которая может в экономике возникнуть, что она исчезает в связи с тем, что она все равно она тратится на инфраструктуру всего вот этого. Ну, известная история, когда у вас крупная компания одна, то Майбах или Rolls-Royce только у директора. А если вы создаете пять компаний промежуточных, то каждый директор считает себя крутым, через него же идет большой финансовый поток. Прибыль может быть и маленькая, а поток-то большой, и каждый себе требует Майбах. В результате прибыль, которая была у крупной компании, вот, 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 вот у этой цепочки из пяти компаний исчезает прибыль от основной деятельности, потому что она вся идет на покупку майбухов. С точки зрения продавца майбухов, это может быть и неплохо, но беда состоит в том, что экономика это выстроена на конечном спросе. И поэтому если основная деятельность прибыль не приносит, то рано или поздно вся цепочка обанкротится, придется, приходится и майбухи продавать и большое количество людей выгонять на улицу, а Люди, которые работают в руководстве этих пяти компаний, тоже обеспечивают спрос. То есть на первом этапе создается ощущение, вот вы как бы сделали бы компанию новую, вы под нее взяли кредит, вы стали платить зарплату, люди стали покупать, создается ощущение, что спрос вырос. Ну, условно говоря, когда текла речка, и вы сделали плотину, то с точки зрения речки все равно, да, но только она стала впадать не куда-то там внизу, она стала впадать вот в эту вот котловину, которая образовалась. Все замечательно, но потом эта котловина начинает заполняться, в результате течение речки замедляется, и в ней, соответственно, начинаются как гнилостные процессы. Те, кто видел, как себя ведут речки подпруженные, это очень хорошо. Понимают. Вот это вот такая общая картина. И по этой причине мы сегодня сталкиваемся с чрезвычайно серьезной проблемой. Дело в том, что спор между политэкономией и экономикс, который начался в начале XX века, а после 1991 года приобрел... А, такой очень э, характер я бы сказал э, политический а он э, привел к тому что макроэкономические по подходы политэкономии оказались очень сильно э, задвинуты и как следствие сегодня экономикс в рамках своего микроэкономического подхода на очень многие Вопросы ответить не может. Это реальная проблема, с ней что-то нужно делать. В общем, такие истории в экономической науке, в других науках в истории встречались. Ну и, в общем, безусловно, из этого тупика нужно выходить. Перерыв на новости. Экономика. 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 Продолжаем нашу... Передачу, возвращаясь к экономической теории. Что отсюда следует с точки зрения последствий для современной экономики? Дело в том, что поскольку у нас очень перегружен промежуточный спрос, то нам категорически необходимо его избавить от вот этих вот промежуточных лишних инстанций и, соответственно, от того механизма, которым он поддерживался, то есть от эмиссионного кредита. Но как только мы останавливаем этот кредит и начинаем закрывать вот эти вот промежуточные институты, промежуточные они, кстати, не только производственные, но и финансовые, потому что Деньги крутятся там, там колоссальное количество разных институтов, которые концентрируют деньги, потом их значит вкладывают в финансовые институты, потом выдают кредиты, потом снова концентрируют. А так вот если ну вот в той аналогии, которую я приводил, это соответствует <coughs> это соответствует разрушению части плотин и, соответственно, спуску соответствующих Прудов. То есть вы говорите, ага, мы вот это ликвидируем, вот это ликвидируем, вот это ликвидируем. Грубо говоря, это аналогично следующей схеме. Вот мы видели эту схему совершенно четко на примере так называемого реформирования РАО ЕС России, когда единый производственный комплекс, который обеспечивал производство реального продукта, электрической энергии, был разбит на большое количество мелких структур, которые между собой стали конкурировать, каждая из них стала брать кредиты, каждая из них стала генерировать долги, для выплаты этих долгов она стала увеличивать тарифы, и в результате общая капитализация отрасли сильно выросла, а ее эффективность с точки зрения экономики в целом сильно упала. И отрасль вместо того, чтобы быть тем, чем она была при СССР, то есть инфраструктурной отрасли, то есть которая по а, дешевому тарифу обеспечивала а, а, эффективную работу всей остальной экономики, она стала самостоятельным, а самостоятельный производственный отрасль, которая, используя свое монопольное положение для каждого потребителя, пытается выбить для себя максимальную прибыль. А какой из этого может быть выход? Ну, например, выход может быть такой. Каждому потребителю разрешается заключать прямой договор с производителем. Сегодня это довольно легко контролировать, а у кого именно этот потребитель берет электроэнергию и платить по себестоимости этой электроэнергии плюс какой-то фиксированный процент, ну, там, не знаю, 8, 11, неважно, это можно вычислить. Все посредники, которые возникли после, значит, Чубайсовской так называемой реформы, должны уложиться в этот процент. Если они при этом не могут, соответственно, те кредиты, которые они понабрали, обслуживать, они должны закрыться, распродать все свое имущество, включая Майбахи, так называемых руководителей, а и, соответственно, влиться либо в вышестоящую структуру, либо в нежестоящую. Но мы понимаем, что, в конце концов, все кончится в создании МРАУЕС. Точка. Если кто-то по каким-то причинам, например, из-за того, что он не может обслуживать или еще чего-то, приостанавливает работу, ну, например, какая-то промежуточная структура а, не платит а, поставщику электроэнергии, почему? Потому что она, от, в свою очередь, от своего потребителя она деньги получила, но направила их не поставщику, а, например, на, на погашение кредита, который у него был, то в этом случае руководитель идет под суд. То есть, иными словами, его задача руководителя обеспечивает бесперебойность подачи электроэнергии. Точка. Если он этого сделать не может, он обязан объявить о своем банкротстве и, соответственно, ликвидироваться за ненадобность. Вот эта конструкция, она вполне осуществима в наше время. Да, конечно, она, как бы вся эта шубайсовская комарилья будет сильно против, а сейчас и другие, потому что энергосбытовые организации все больше и больше перепродают иностранцам, ровно потому, что они, пользуясь своим монопольным положением, могут получать сверхприбыль. А вот, но это, вот на это мы смотреть не должны. Да? Вот, вот плюс там, 11% или плюс 13% от денег, как бы от себестоимости производителя. В результате мы снизим стоимость электроэнергии реально, а не, соответственно, так, как это обещал Чубайс. В результате мы резко повысим эффективность в результате у нас вместо эффективных минагеров на Роллс-Ройсах будут работать инженеры, которые будут ездить ну, не, не, не на «Жигулях», конечно, но на «Фольксвагенах» или «Фордах». И в результате эффективность всей экономической системы в целом очень повысится. Вот это суть той реформы, которую собирается проводить Трамп. Именно по этой причине он понизил налоги, потому что для того, чтобы такую реформу пр проводить в рамках Соединенных Штатов а Америки, ему нужно обеспечить приоритет реального сектора перед финансом. Делать он это будет двумя сп Способами. Первый способ, он позволит, он, снизив налоги, позволил получать прибыль в реальном секторе. А следующий этап состоит в том, что он, скорее всего, начнет повышать налоги в секторе финансов. Ну, либо же там, обрушит э, те фи, финансовые пузыри, которые там образовались, в результате что там произойдут массовые банкротства, как это были в 30-е годы. Вот эта логика она абсолютно разумная в нынешней ситуации, потому что я уже говорил, что суть всей конструкции экономической, чтобы происходило расширенное воспроизводство, она порушена, поскольку а, количество а, а, воды, которая вот сверху в нашем речке, о которой я говорил в а, первой части а, который доходит до конца, до равнины, она стала нулевой. А, собственно говоря, из-за чего должны рухнуть финансовые рынки? А дело в том, что экономика и Соединенных Штатов Америки, и Евросоюза живет на стимулировании спроса. Стимулирование спроса сегодня идет через бюджеты. И действительно, для своей реформы Трамп вновь увеличил дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки. А бюджет финансируется за счет эмиссий. Многие говорят, ну и ладно, да, мы долг обслуживаем, все отлично. На самом деле не отлично, потому что мы видим результат. Нет экономического роста, капитал не воспроизводится. А эмиссии мы не можем обеспечить реальное воспроизводство. Эмиссия позволяет перераспределять в пользу тех, кто является бенефициаром этой эмиссии, но она не может обеспечить создание новой вот, добавленной стоимости. Но очень условно. Если вы напечатали в экономику лишние там, миллион долларов, то тот, кто этот миллион долларов получил, может много чего на них прикупить. И это не важно, что. Это может быть и, и товары, а могут быть активы. Например, если вы выдаете кредиты, то вы тем самым получаете активы, под которыми будущая прибыль тех предприятий, которые у вас кредит взяли. Но из-за того, что денег в экономике стало больше, у вас есть два варианта. Либо вы должны, используя инструменты денежной, политики эти деньги вытащить, и тогда фактически речь идет о том, что вы ввели дополнительный налог в пользу того, кто получил эту эмиссию миллион долларов. То есть вы фактически со всех граждан поделили этот миллион поровну, взяли вот со всех там одну десятую копеечки, с миру по нитке нищему рубашка, тот банк, который этот миллион долларов получил, фактически получил налог со всей остальной экономики. Либо же другой вариант, у вас увеличится инфляция. То есть произойдет обесценение всех остальных активов. С точки зрения реальности это одно и то же. Вопрос только в том, как считать. И если вы считаете в, в тех деньгах, которые внутри системы, у вас инфляция. Если вы считаете в какой-то в какой шкале фиксированный, то вы обнаруживаете этот эффект. Да, в номинале произошел рост, а в реальности минус. А вот если мы посмотрим на ту ситуацию, которая сегодня, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что в номинале имеет место и экономический рост, и увеличение объема продаж, скажем, недвижимости и всего остального. Но если вы начнете считать инфляцию честно то вы можете с интересом обнаружить, что этого роста нет. И это очень хорошо знают предпри... предприниматели малые и средние, у... которые живут в реальной экономике, у которых нет доступа вот к этим эмиссионным деньгам. У них они четко видят, что к... капитал не воспроизводится. Ну, а в Западной Европе это видно сразу. Почему? Потому что, например, банды, немецкого правительства продаются по отрицательной ставке. То есть вы, прода... вы покупаете бумажку за 100 евро, а вам возвращают обратно, там, 99,95. Типа захоронения вы платите. Это и, Это и означает, что к... капитал не воспроизводится. А если вы куда-то вкладываете, да, конечно, может, вы и получите прибыль, но все равно риски же есть. То есть 100 человек вложит из них там Д90 получат прибыль, а 10 убытки, которые компенсируют эту прибыль. Именно по этой причине Трамп увеличивает ставку, потому что доходность экономики в целом, доходность реального сектора привязана к этой ставке. Если у вас ставка нулевая, Экономика имеет отрицательную доходность. А если вы ставку поднимете, скажем, до 5%, то экономика вполне себе может выйти в плюс. Скажем, в 2,5-3%. Беда состоит только в одном. Что у вас вот эти вот промежуточные компании, что реального сектора, что финансового, настолько закредитованы, там настолько большой объем долгов к... Кстати, как и у, у домохозяйств, потому что объем кредитов домохозяйств в Соединенных Штатах Америки сегодня 120%, что примерно в два раза превышает ту величину, которая может более или менее нормально обслуживаться при нормальной ставке. Так вот, как только вы поднимаете ставку с целью сделать экономику эффективной, с целью а, обеспечить воспроизводство капитала, то вы обнаруживаете, что вы не в состоянии, а, обслуживать этот долг. Что значит, что вы не можете обслуживать долг? Это означает, что у вас начинаются дефолты. Дефолты частные, дефолты корпоративные, прежде всего, финансовых институтов. А если, соответственно, происходят дефолты, то что это означает? Это означает, что рушится вся фи фи финансовая система, потому что ее активы — это долги. Вот из-за чего бешеный конфликт между Трампом и Клинтом. Потому что Клинтон, как ставленник банков, шла в логике, что если у финансовой системы проблемы, то нужно печатать деньги и вкладывать их в банки. Вспомните ситуацию 2008 года, когда в марте 2008 года губернатор штата Нью-Йорк и восходящая звезда демократической партии, который должен был идти осенью на выборы, от Демократической партии. Эллиот Спицер, он считался фаворитом, ну, одним из от Демократической партии, объявляет о том, что поскольку реальные активы страховых компаний стали отрицательными, то по этой причине страховые компании, зарегистрированные в штате Нью-Йорк, то есть, собственно, главные мировые страховые компании, должны либо отдаться в управление регулирующей комиссии штата Нью-Йорк, ну, то есть в них будет введено внешнее управление. Ну, в переводе на русский бенефициары будут отрезаны вот от сверхдоходов. От либо же они должны увеличить свои уставные капиталы на сумму, которая обеспечит, соответственно, безопасность. Он им дал две недели, через неделю его обнаружили с проституткой в каком-то мотеле, он подал в отставку тему, спрятали под ковер, замыли. Через полгода только компания AIG получила от федерального правительства сумму там около 80 миллиардов долларов на покрытие тех самых дырок, о которых говорил Элиот Спицер. Вот это та проблема, с которой мы сейчас столкнемся в куда большем масштабе. Вот задача Клинтон была обеспечить вот эти вот эмиссионные деньги. А, да, кстати, откуда, соответственно, у, у, у правительства взялись деньги? От продажи бандов. А банды, соответственно, а кому они продавали банды? А, а в реальности Федеральному резерву. То есть напрямую Федеральный резерв не может закупать банды правительственные, потому что это запрещено. Но это могут делать банки, близкие к ФРС, а ФРС, соответственно, у банков в свою очередь их перевыкупает. Так что в этом смысле тут как бы все шито белыми нитками. Так вот, два варианта. Если у вас начинается кризис долговой в связи с повышением ставки, то либо вы должны спасать финансовые институты за счет эмиссии, и именно поэтому так хотели Клинтон провести финансисты. Она бы именно этим и занималась, как это было в 2008 году. Либо же вы будете спасать реальный сектор, и вам наплевать, что у вас обанкротятся финансовые институты. И я, и я, и я думаю, что именно так и будет поступать Трамп. Обращи, обратите внимание. В риторике Вашингтона последний год отсутствует термин «банки слишком большие, чтобы их обанкротить». Нет у Трампа таких банков, он может обанкротить кого хочет. Вот это и есть ключевое место разницы между Трампом и Клинтоном. Разницу между финансистами и изоляционистами. А теперь давайте посмотрим с этой точки зрения на российскую ситуацию. В российской ситуации контроль за финансами осуществляют представители фи финансистов западных, МВФ, Мирового банка, ну, условно говоря, друзья Клинтон. Они обеспечивают отток нашего капитала туда, и, соответственно, политически поддерживают Клинтон. Ну, или и всех тех, кто там стоит. То есть, они личные враги у Трампа. Вот это реальная, объективная ситуация. Они реальные враги Трампа. Возникает вопрос, что он в этой ситуации должен делать. Ну, вот смотрите, да, вы... А точно знаете, что есть страна большая, у которой много разных рычагов. Да, она сильно ослабла по сравнению с тем, что было 20, 30 лет назад, но все равно она большая. И в этой стране значительную часть рычагов контролируют ваши враги. При этом лидер этой страны, может быть, не ваш враг. Во всяком случае, есть гипотеза, что с ним можно договориться. Вы пытаетесь с ним договориться слушай, а тебе вот эти вот люди нужны? Да, это вот они тебе вот прям вот позарез нужны, да? Или можно их того? Тот говорит, ну вот да, но для того, чтобы их убрать, мне нужны гарантии. В личных беседах там говорит, ну хорошо, я могу сделать то-то, могу, могу сделать то-то, могу сделать то-то. Вперед. Что делает противоположная сторона? Она должна, с одной стороны, защищать своих что она делает? Она начинает угрожать Путину. Во-первых, она начинает говорить, что Путин весь нехороший, что он там, то-то, та то-то, -та то-то, то-то, -та -та -та, неважно там, соответственно, взрывает детей в Сирии, возит кокаин, убивает там, своих политиков, неважно, как бы чем страшнее, тем лучше. Но при этом нужно только нужно понимать, что этот страх должен быть для своих, да, потому что в нашей стране очень многими вещами, которыми они пугают, они у нас не работают. Вот, ну хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, надо его шантажировать. И говорить ему, парень, если ты вот этих вот тронешь, ты получишь раз, два, три. И это, безусловно, происходит. Мы это видим. И, наконец, третье, надо давить на. Трампа, чтобы он не мог выполнить тех своих обязательств, которые он дает Путину в обмен на то, что Путин может убрать врагов Трампа из нашего правительства. Ровно вот это и происходит. Я не знаю, вот я не знаю, чем закончится это противостояние. эта война. Кто победит в войне, априори не ясно. Многие смеялись над, там, над тем, что у Гитлера там, в конце 44-го, начала сорок -го года было секретное оружие. Но я напомню, что именно в, в Германии уже в 1940 е годы, уже к концу войны, появились первые работающие вертолеты, которые спасали немецких летчиков и моряков из Балтийского моря, из Северного, когда они там попадали в воду. Именно у них появились первые э, ракеты. Я напомню, что первый космический полет по формальным, суборбитальный, по формальным правилам провел Вернер фон Браун в 1944 году. Что первый компьютер сделали соответственно, немцы в 1942 году что в сентябре 1945-го они планировали обстреливать Нью-Йорк а, межконтинентальными баллистическими ракетами, что ФАУ уже была готова стрелять как межконтинентальная баллистическая ракета. Ну, собственно, если они провели суборбитальный полет, то вообще о чем разговор? Не успели сделать бомбу? А ну, как представьте себе, что они бы сделали к, к февралю 1945 -го года атомную бомбу? Чем бы война закончилась? Непонятно. Именно по, по этой причине, кстати, вспомните, в фильме «Семнадцать мгновений весны» в самом начале Штирлиц осуждает о том, что он-то знал, насколько еще сильна немецкая военная машина. А представьте себе, что Гитлер бы в феврале или марте 1945 -го года сбросил бы атомную бомбу на Лондон, что бы было? И тогда все войска западные он бы мог бросить на восток. Или бы он его сбросил бы на Москву, и умер бы Сталин. Что бы там нам как не говорили наши реформаторы, именно воля Сталина обеспечила победу в Великой Отечественной войне. По этой причине... Сегодня в рамках вот этой вот колоссальной войны между фи финансистами и теми, кто им противостоит, на чьей стороне будет победа, я не знаю. У меня имеется соображение о том, что если выборы закончатся у нас более-менее успешно, то в этом случае я не, не верю, что... Путин может проиграть выборы, и дело здесь не в технологиях, а в том, что Россия — это страна, в которой представление о власти оно царское, то есть у нас в стране властью должен быть царь, и все альтернативы, они в общем не царские, то есть Грудинин при всем своем как бы интересе к нему, он, тем не менее, пока на царя не, не тянет. Так вот, а может быть, по итогам выборов Путин и пойдет на описанный сговор с Трампом. И тогда будет очень интересная картина. Может быть, не пойдет. Может быть, финансисты предъявят какие-то аргументы еще мощные. Аналогичные тем, которые не сумел предъявить Гитлер весной 45 года. А у финансистов они, может быть, еще есть, мы этого по, пока не знаем. Может быть, их нету в Вашингтоне, но есть в Москве или еще что-нибудь. То есть тут очень интересная картина, про нее очень сложно что-либо сказать, мне это абсолютно не очевидно. Но я при этом четко понимаю, что мы стоим сегодня на пороге грандиозного перелома, то что мир, таким, как он был раньше, быть не может. Он будет другим уже к лету этого года. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.